0: Ja katso kohta hän näki, kuinka sanajalka suon reunalla puhkesi siniseen kukkaan, joka siinti kuin sininen liekki. Ja tämän sinisen sanajalan kukan ympärillä, joka oli sinistä tulta, niin kuin suon sydän olisi syttynyt, tanssivat tarha käärmeet, päät pystyssä, eli myöskin niin kuin renkaat pyörien ja heidän lukunsa oli monta sataa. Ja metsän menninkäiset ja tuli kumarsivat kukkaa kahden puolen, niin kuin se olisi uhri tuli ollut. Näin vaikuttavasti Aino Kallas suden morsian kuvaa vahvaa väkevää myyttiä sanajalan kukasta, joka siis sanajalka kukkii vain juhannusyönä. Ja jos sen näkee kukkivan, niin joidenkin tarinoiden mukaan se kannattaa poimia valkea vaatteeseen. Ja silloin voi muuttua näkymättömäksi se, kun sitä kantaa mukanaan. Tai sitten voi saada aarteen, tai toive voi toteutua. Tai ehkä käykin niin, että sanajalan löytäjä oppii ymmärtämään kaikkien eläinten kielen. Tai sitten pystyy avaamaan kaikki lukot ihan vain puhaltamalla. Tietokirjailija, perinteen ja kulttuurin tutkija Merja Leppälahti kirjoittaa kirjassaan kasvit entisajan elämässä, että mitä kauemmas mennään ajassa taaksepäin, sitä tärkeämpiä kasvit ovat olleet jokapäiväisessä elämässä, ja sitä lähempänä ne ovat ihmisiä olleet, ja niiden aikojen jäänteitä ja muistoja kulkee edelleen mukanamme, kuten nyt Juhanusaikaan, kun laitamme esimerkiksi seitsemän tai yhdeksän kukkaa tyynyn alle. Tapaamme Turussa, Aurejoen rannalla, veden ja pienen metsäsaarikkeen välissä. Kohdassa, jossa turvallisesti kuuluu myös tuomiokirkon kellon ääni. Sekin osoittautuu tärkeäksi joidenkin tarinoiden mukaan. Juttelemme entisajan maailmasta sen kasveja ja eläimiä suojelevista haltioista, tulen, tuulen, veden ja metsän haltioista, käärmeistä susista, ihmissusista, karhuista, syntytarinoista. Miksi oli tärkeää tietää, mistä mikäkin on syntynyt? Ja miksi jotkut ovat syntyneet mudasta, kuten sammakkosavesta syntyi, likasilmä lietteestä, länttäkorvalähteestä, ja toiset ovat toisaalta syntyneet taivaalla, niin kuin karhu, luona kuun tykönä päivän otavaisen olkapäillä kultaisessa kätkyessä. Ja sieltä se on sitten laskettu maanpinnalle tässä kultaisessa kätkyessä hopeisten vitjojen varassa. Mietimme sitäkin, millaista on ollut havaita merkkejä ja enteitä jatkuvasti ympärillä luonnossa, löytää vaikkapa kivi, jossa on kaksi reikää, ja aavistella, että onkin silloin löytänyt käärmeiden käräjä kiven. Sen kiven, jonka otti suuhunsa aina se käärmeistä, jolla oli puheenvuoro. Merja Leppelahti on tutkinut ja kirjoittanut kasvien lisäksi siis myöskin vaikkapa käärmeuskomuksista ja kansanperinteen vahvasta väestä eli haltioista peikoista, maahisista ja siitä porukasta. Juttelemme juhannuksen kunniaksi vähän tästä kaikesta. Siitä, mitä ja luonnossa liikkuja on voinut taianomaiseen aikaan ajatella siellä luonnossa kohtaavansa. Ja vähän myöskin siitä, että millä mielellä hän on näitä kohtaamisia ajatellut.
1: Sanajalkahan kukkii eri lähteiden mukaan joko kerran sadassa vuodessa tai sitten kerran vuodessa joka juhannus. Ja sen kukka on sininen ja sen kun löytää, niin saa ikuisen onnen tai jotain muuta, mitä aina on haaveillut. Ja aino Kallaksen sudenmorsiammessahan Aalo löysi tämän sanan kukaan ja sen jälkeen hän sai tämän kyvyn muuttua sudeksi, mikä oli hänelle sitten siunaus ja kiraus.
2: Niin sinä olet tutkinut sitä, että miten nämä kansanperinteen myyttiset tarinat on siirtyneet myöskin kirjailijoiden kertomuksiin. No jonkun verran olen tutkinut myös sitä esimerkiksi Aino Kallaksen?
1: Niin kyllä, hän hän käytti
2: paljon, paljon tätä kansanperinnettä. että hän vartavasti tutki sitä tätä, tätä kirjaa varten. Onko se kaunis tämä myyttinen sananjalan kukka? No
1: luultavasti, mutta kun ei varsinaisesti ole, mutta
2: kerrataan että se on sininen. Niin nykytietemyksillä tiedämme että sanajalka ei itse asiassa. Kuki, mutta mistä se johtuu, että, että se on aika vahva uskomus, että nimenomaan sanajalka, siis tämmöinen saniaiskasvi kukki.
1: No se on vaikea sanoa, että minkä tähden se on just se, tämä saniainen, mutta t- tavallaanhan sen ymmärtää, että on etsitty ja toivottu, että tapahtuu jotain semmoista positiivista yllättävää, mikä, mikä sitten aiheuttaisi jotain mukavaa, niin, niin se on tietysti aika jännittävää ajatella, että löytää jonkun semmoisen kukaan, mitä ei ole koskaan ennen nähnyt, ja sit se merkitsisi jotain
2: positiivista. Ja kun ajattelee tämmöistä juhannuksen Valoisia kesäöitä ja, ja ehkä sitä semmoista taian tuntua, mikä siinä on, niin siihen sopii hyvin sella, sellaiset asiat, että, että silloin tapahtuu jotain sellaista, jota mulloin ei tapahdu.
1: Niinpä. Kyllähän esimerkiksi aarnivalkeat palaa juhannuksena ja voi löytää aarteen, jos on tarkkana ja tietää, miten tehdä. Niin aarnivalkeat. Eli metsässä palaa salaperäisiä tulia, nekin on usein sinisiä. Mutta voi olla muitakin, mutta mitään lähdettä ei löydy sit, kun lö- tulee siihen paikalle, missä on ihan selvästi nähnyt, että siinä on liekki. Mutta siinä, siinä kohdalla on aarre, mutta usein sen aarteen saamiseksi täytyy tehdä jotain niin
2: vaikeaa, että ei sitä pysty oikeasti saamaan. Niin liittyykö näihin myös tämä tämmöinen haikeuden tuntu, että et unelmia, joita sä et, et itse asiassa voi saavuttaa?
1: No varmaan, varmaan liittyy näin.
2: Ainahan sitä haaveillaan kaikenlaisesta. Niin sitten on tietysti tähän päivään asti on siirtynyt nämä uskomukset niistä vaikka seitsemästä kukasta tyynyn alla tai tämän tyyppisiä. Itse asiassa liittyy paljon kasveihin liittyviä uskomuksia ja taikoja.
1: Juu, se on totta. Että vielä nykyäänkin kerätään seitsemää kukkaa tyynyn alle ja arvellaan, että sitten nähdään tulevasta sulhasesta tai puolisosta unta. Samaten tällaiset monenlaiset... Näin leikillisesti, kun ollaan jossain rauhallisella mökillä, niin nuoret naiset saattaa intoutua lähtemään saunan jälkeen alastomana kierimään viljapeltoon, koska sekin on tällainen hyvä juhannus ennen.
2: Kun olet tutkinut kansanperinnettä, niin onko nämä leikkiä, onko nämä ollut totta ihmisille, mitä kaikkea nämä on ollut? Voiko sitä no, edes tietää tänä päivänä enää? No oikeastaan sitä ei voi ihan varmaksi
1: tietääkään, mutta kyllä ne on varmaan ollut vähän sekä leikkiä että totta. Kyllähän joku arnivalkean Valkean etsiminen, arteen löytäminen, joku tällainen, niin voihan, voihan sitä verrata johonkin lottaamiseen tai veikkaamiseen, että, että sen tietää, että ei ole todennäköistä, että se osuu kohdalle se päävoitto, mutta sitten voi kuitenkin, että no entä jos kuitenkin?
2: Niin sinä olet yhäkin Turun tuomiokirkko, joka <laughs> sanoo kommenttinsa tähän väliin. se on itse asiassa Me ollaan Turussa ja, ja tämä on vanha kaupunki, keskiaikainen kaupunki. Ja täälläkin on varmaan aika pitkä se historia niistä juhannuksista, jolloin täälläkin ovat ihmiset näitä taikoja tehneet. No epäilemättä, epäilemättä näin on. Sä olet kirjoittanut ja selvitellyt kasvien merkitystä entisajan ihmisten elämässä. niin voiko sitä jotenkin kiteyttää, että mikä... Tietenkin kasveja on syöty ja kasvit on ollut tärkeitä monella tavalla, mutta sitten tämä niin muu, muu merkitys, mikä kasveilla on ollut. On käy, tietysti hyödyksi käytetty niin kuin
1: kaikki mitä voidaan. Et se on, se on niin tällainen yksi osa tästä. Ja toiseksi on tietysti tällaiset myyttiset ajatukset, että kasveissa voi olla jotakin, koska onhan käytetty paljon lääkekasveja, tiedetään, että joku kasvi vaikuttaa jollakin tavalla, niin Sitten voi voi myös kasveissa olla jotain sellaista salaperäistä. Kyllähän kasveja on käytetty esimerkiksi noituudessa
2: ja jotain kasveja on nimitetty noita kasveiksi. Puhuttiin tässä jo sananjalasta, mutta minkälaiset muut kasvit on ollut erityisen väkeviä voimiltaan?
1: No ensinnäkin on ollut sellaiset kasvit, mitkä aiheuttaa tästä tajunnan tilan muutoksia. Näitä kun noidat on nauttineet, niin sen jälkeen he on ainakin mielessään lentäneet ja kokeneet monenlaista ja myöskin päässeet ehkä sitten jonnekin aliseen saamaan tietoja. Ja sitten on tietysti sellaiset myrkkykasvit, mitä on voitu käyttää myös lääkkeenä, mutta annostus on sellainen, että tilkkaa on
2: lääkettä ja hiukan isompi voi sitten jo tappaa. Niin nykypäivänä tiedetään, että monet kasvit on sellaisia, että niihin ei olisi paras, olisi paras olla ollenkaan niitä nauttimatta toisin kuin esimerkiksi perinnetiedot saattaa neuvoa, mutta, mutta kun miettii näiden kasvien merkitystä, niin se on aika kiinnostavaa just. ja ymmärrettävää, että, että ihmiset monesti vaikeina aikoina on vaikka sairautta tai muita isoja uhkia, niin turvautuu kasvienkin voimiin tai vaikka lemmen, lemmen taikoja tehdessään halutessaan jonkun puolison. Niin, ne on ollut tärkeitä asioita tietysti. Ei ole mitään lääkäriä
1: ollut saatavillakaan, eikä tavallinen kansa niin lääkärin puoleen olisi kääntynyt, vaikka sellaisia olisi ollut lähelläkin. Sitten ennemmin turvauduttiin siihen, että tiedettiin, että isoäitikin on saanut tästä joskus avuun, ja tietysti sitten tämä naimisimmeno on ollut hyvin tärkeä asia myöskin, että kyllä siihenkin on
2: tarvinnut käyttää monenlaisia apuneuvoja. Ja onhan toki kasveilla paljon hyviä vaikutuksia, joihin nyt taas uudestaan aletaan sitten ymmärtää, että miten miten paljon sitä tietoa on ollut aikaisemmin mikä on ehkä tässä välillä vähän hävinnyt vai? Mitä sä ajattelet? Joo, kyllä kasveilla ihan oikeasti on näitä vaikutuksia ja
1: moni, nykyinen lääkeaine on alun perin lähtöisin jostain kasvista, että se on kasvis kasvista uutettu, vaikka sitä nykyään tehtäisiin teollisesti.
2: Kun lueekin niin tuosta sun kirjaa tässä äsken kun käveltiin tänne, oli ainakin noita poimulehtiä. Mä en ihan tässä, mistä Aurajoen varressa. Nyt tähän ei silmä osu, mutta tuli mieleen, että vaikka tuommoinen Kasvi on yllättäen, vaikka se on niin vaatimaton, niin se on yllättäen ollut hyvinkin merkittävä. Ja
1: niin, jotenkin se on sitten kuitenkin herättänyt sen kiinnostuksen. Ja poimulehdessähän on se ominaisuus, että siihen jää helposti se kastepisara tai sadepisara siihen lehdelle. Niin se on sellainen merkityksellinen pikkupisara, mikä voi antaa kauneutta ja terveyttä ja vaikka mitä, mitä milloinkin toivotaan. Onko se poimulehti, jonka tieteellinen nimi on Alkemilla, joka
2: liittyy tähän Joo. kultaan?
1: Joo, kyllä.
2: Eli sitä on käytetty myös tämmöiseen taika, taikatoimintaan. Kullan valmistukseen. Ja sitten myöskin toi, toinen tämmöinen hyvin vaatimaton, niin piharatamo.
1: Joo, piharatamohan on sellainen, minkä monet tietää vieläkin, että kun tulee pieni haava pihalla, niin otetaan piharatamon lehtiä painetaan sillä. Mutta piharatamohan
2: on ollut just näissä aika... Monikäyttöinen kasvi. Sä oot tutkinut myöskin näitä käärmeisiin liittyviä uskomuksia. Siis käärmeet on ollut entisään ihmisille tärkeitä. No on. No
1: kykyärme, tähän pelätään vieläkin ja kammotaan. Kykärme on ollut todella pelätty ja kammottu olento. Ja sehän on yritetty tappaa aina kun nähdään, niin lähdetty perään sitä tappamaan. Sitten on olemassa monenlaisia tällaisia loitsuja, loruja, mitä on millä on yritetty, varsinkin lasten tieltä, karkottaa näitä käärmeitä. Minkä tyyppisiä ne on? No maata, ma- maavaroa, mikä päällä smakkaa ja matoa, eli kyllä on sitten yritetty käskeä menemään
2: pois, pysymään pois tieltä. Se oli musta aika jännä, kun kirjoitit näistä uskomuksista, niin että jossain vaiheessa on ajateltu myös, että niitä kärmeitä voi tulla ei vain maata pitkin, vaan jos on suotuiset tuulet, niin myöskin tuulen mukana vähän kauempaakin.
1: Joo, kyllähän kärmeistä on tosiaan ajateltu, että niitä voi tulla tuulen mukana ja jossain tarinoissa väitettiin, että kun kärme näkee ihmisen, niin se voi metrin hypätä ilmaan mättältä, missä se on nimenomaan vaanimassa
2: ihmistä. No entäs nämä syntytarinat? On paljon tarinoita siitä, miten ja miksi käärmeet ovat syntyneet maailmaan, eikö niin?
1: On. Monien eläimien kohdalla on näitä syntytarinoita ja monien muidenkin kuin eläinten, myös Raudan ja monen muun kohdalla.
2: Minkälaisia on nämä käärme, käärmetarinat? Onko ne aina sellaisia, että siinä on joku piru ollut häräämässä?
1: No useimmiten on, on kylläkin, että Piru on sitten tehnyt käärmeen. Monen tämmöisen hiukan epämiellyttävän eläimen kohdalla on näin, että Jumala teki sitä ja tätä ja Piru halusi, että annammekin jotain. Ja Jumala joko antoi luvan tehdä jotain tai sitten Piru sieppasi vähän salaa sitä savea ja teki
2: jotakin. Usein on syntynyt sitten käärme. Sekin oli jännä, jännä ajatus, että voi löytää luonnosta tämmöisen, Kiven esimerkiksi, jossa on niin kaksi reikää ja siitä tietää, että siihen on kärmi iskenyt.
1: Juu, on kerrottu pitävän tällaisia käräjiä, että ne kokoontuu yhteen. Ja silloin niillä on tällainen käräjäkivi, jota ne, aina se, kenellä on vuoro puhua, niin ottaa sen käräjäkiven haltuunsa. Ja siinä on tosiaan kaksi reikää, niin että siitä näkee sit sen, että
2: tämä on ollut kärmeiden käräjäkiveenä. Nyt me voidaan täällä juhannusta. Juhan aikaa etsiä semmosia kiviä ja jos näkyy kivi, jos on kaksi reikää, niin sitten tietää, että se ei ole mikä tahansa kivi, vaan se on kärmeiden käräjäkivi.
1: Kyllä vaan ja kyllähän sellaisia kiviä löytyykin. Sitten jos se on aito ja oikea kärmeen käräjäkivi, niin sehän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sen omistaja voittaa aina juttunsa käräjillä. Niin, että se kannattaa ottaa mukaan? Kyllä vain, kyllä vain. Useinhan käärmeiden käräjille liittyy se, että on tämä käärmeiden kuningas, kruunupäinen käärme.
2: Onko semmoisia Suomessa käiteltu, että on niinku kuningas?
1: On. Kyllä, tämä kruunupäistä käärmeiden kuningasta niin on, on kerrottu Suomessakin. Nähän käärmetarinat, niin kuin monet muutkin kansantarinat, ne, nehän on kansainvälistä tarinastoa. Ne, ne liikkuu ja vaihtelee ja muuntelee, mutta löytyy kuitenkin monesta paikasta.
2: Voisikohan on semmoisen nähdä nyt juhannuksena? No se olisi kyllä aika jännittävää. Minkä takia näitä syntytarinoita? Miksi on tärkeää, että monelle asialle on syntytarina?
1: No kun tietää sen synnyn, niin silloin tavallaan pystyy hallitsemaan tätä asiaa. Useimmiten näissä paranusloitsuissa on ollut osana synty. Jos on tehnyt rautavahingon, niin aloitetaan raudan synnystä, että tiedän raudan synnyn. Tiedän mistä se tulee. Sama koskee käärmeen puremaa, että kun tiedetään käärmeen synty, niin silloin pystytään auttamaan tätä käärmeen pureman saanutta.
2: Niin, että se on vähän niin kuin semmoinen ainesosaluettelo tai tiedän vanhempasi tai joku tämän tyyppinen, että, että, että pystytään purkamaan se asia niin kuin jotenkin osiin. Joo, kyllä. Tiedän, kuka olet,
1: niin tiedän, mitä saat tehdä ja mitä et. Aika monella eläimellä on ajateltu olevan tämmöinen EMU tämmöinen alkuolento, joka on sitten synnyttänyt ne kaikki maailmaan. Niin, esimerkiksi karhu on ollut aika tärkeä. No, karhuhan on ollut aivan erityinen, hyvin erityinen suomalaisessa uskomuksessa.
2: Niin ja se uskomus, että että ihmisessä ja karhussa on hyvin paljon samaa niin kuin tietysti äkkiseltään katsoin onkin. Niinpä, sen
1: tähden on ollut nämä karhun peijaiset, missä on muisteltu tätä karhua, lepytelty lepytelty sitä ja vakuutettu, että me ei oikeastaan sua ollakaan surmattu ja näin edelleen ja toivotettu hyvää matkaa takaisin sinne Otavaisen
2: olkapäille, mistä karhu on peräisin. Tiedätkö sä, että onko sillä pitkä historia, että tämä juhannusaika on just erityisen niinku myyttistä ja erityistä aikaa.
1: No en oikeastaan tiedä muuta kuin, että tietysti tämä keskikesän aika on ollut sellainen, mitä on odotettu. Suomessahan on periaatteessa aina on paleltu ja on ollut ruuasta puute ja, ja tällaista. Niin Sitten tämä keskikesän aika, kun on lämmintä ja alkaa olla kaikenlaista syötävää ihan yllin kyllin. Niin se on ihanaa aikaa.
2: Olet kirjoittanut kirjan Vahvaa väkeä ja ja siinä käynyt läpi myöskin erilaisia peikkoja, haltioita sitä väkeä, joka onkin vahvaa täällä Suomen luonnossa. Onko nämäkin kansainvälisiä vai onko siellä jotakin, onko meillä jotain omia piirteitä?
1: Kyllähän nämä on kansainvälisiä tarinoita. Suomessa risteytyy aika pitkälti niin, että on tullut sekä idästä että sitten lännestä ja etelästä näitä tarinoita. Ja on tällaisia, missä on piirteitä vähän sieltä sun täältä. Että tavallaan ne on omaleimaisia, mutta tavallaan ne on tuontitavaraa osaa.
2: No miten sulle itsellesi, niin mikä olisi jännittävintä kohdata? Ja mikä olisi vähän liian jännittävä kohdata näistä, näistä hahmoista, joihin olet perehtynyt?
1: No tavallaan olisi aika hauska kohdata sellaisia... Mukavia peikkoja, koska peikoistahan jotkut on sellaisia, jotka elää ihan perheenä kivien ja kallioiden sisällä, ja mitkä on periaatteessa aika ystävällismielisiä, mitkä voi elellä ihmisten naapureina ja tulla vaikka lainaamaan jotain työkalua, jos ei heillä itsellä ole. Niin tällainen peikkokin olisi ihan mukava nähdä. Toisaalta peikot on myös ollut vaarallisia, ne on ryöstänyt lapsia mukana. Ja Pienet ihmisiä mukanaan. Et ei ihan turvallisia olentoja ole. No mitä et halua sitä No matkan päästä kyllä näkisin mielelläni ihan minkä tahansa uskomus olennon. Ihan läheisesti en tietysti haluaisi tällaisiin ihmissusiin tai muihin törmätä.
2: Kuuluuko Suomen suomalaiseen kansanperinteeseen ihan semmosia niin keijuhaltioita? Keijuthan on ollut tällaisia
1: vähän niin kuin, kejunimellä on ollut tällaisia niin painajahenkiä pikkuruisia lentäviä olentoja. Sitten tällaiset hertaiset, tällaiset sinipiikahaltijat,
2: niin oikein sellaisia ei ole ollut kyllä. Eikö näitä ole nuotiolla kerrottu näistä semmoisista metsäneidoista, jotka tulee sitten niiden selkäpuoli onkin kaarnaa, siis sen tyyppiseen, jota sä voit nuotiopiirissä havaita, jotka houkuttelee sinne metsään? Joo.
1: Metsämiehet kertoo tällaisista metsänneidoista, Metsänneito voi viedä metsän peittoon, mutta toisaaltahan voi tulla sitten ihan Muuten siihen nuotiolle ja kaikenlaistakin voi tapahtua siihen nuotiolla. Ja jos tällainen metsämies sattuu olemaan metsäneidolle oikein mieluinen ja toimia mieluisella tavalla, niin se voi tarkoittaa sitten myöskin hyvää saalista seuraavana päivänä. Mutta jos kohtelee tätä metsäneitoa huonosti ja vaikka kiroamalla ja sen pois nuotiolta, niin sitten se voi tarkoittaa, että ei tule
2: myöskään saalista niin metsän peitto on aika vaarallinen asia, sieltä ei pääse pois.
1: Joo, metsänpeitto on sellainen asia, mistä ei löydä sitten ulos. Silloin usein täytyy kääntää joku vaatekappale nurin päin tai lukea joku rukous tai jotain muuta tällaista vastaavaa. Tai jos tuolla on sellaisessa paikassa, missä niin kuin mekin nyt että kuulee kirkonkellon äänen, niin se auttaa myös siitä, että pääsee ulos peitosta.
2: Niin, että me ollaan valittu turvallinen paikka tämän jutun tekemiseen, että kellon ääni kuuluu aina. Kyllä vaan, kyllä vaan. Kun olet, olet selvitellyt vahvaa väkeä kirjassa tätä näiden vanhojen haltioiden ja peikkojen ja muiden vaikutusta kirjailijoiden tuotantoon, niin voiko sieltä vetää jotain sellaisia johtopäätöksiä, että minkälaiset tarinat on niin kuin vahvimmin säilynyt ja kulkenut mukana ajassa?
1: No se on kyllä aika vaikea kysymys, että kyllä aika monenlaisia nyt käytetään ja... Nykyään käytetään yhä enemmän näitä kansanperinteen tarinoita ja olentoja
2: kylkirjallisuudessa, että, että kyllä ne tulee. Kertookohan se jotain meidän luontosuhteen muuttumisesta?
1: No ke- kertoo se varmaan siitäkin ja yli, ylipäänsä tällaisesta ajattelutavan muutoksesta, että esimerkiksi just jotkut haltijat ja yli, ylipäänsä tällaiset uskomusolennot, niin nehän on nykyään useimmiten tällaisia niin kuin, ihanoituja. Ja sellaisia, jotka haluaisit tavata jossakin. Olisi ihanaa tavata oikea vampyyri. Tosiasiassahan esivanhemmat pelkäsivät näitä kyllä kaikkia. Että haltijan tapaaminen, vaikka siitä saattoi seurata jotain hyvää, niin usein seurasi myös jotain pahaa. Ja tällainen yliluonnollisen kohtaaminen ei koskaan ollut mikään toivottu.
2: Niin, että se onkin aika iso muutos, että siinä on ollut unnioitus, mutta se vahva pelko myös mukana.
1: Kyllä, silloinkin, kun, kun joku haltija antaa hyvän saaliin kalaa tai metsästäjän saalista, niin ei tällaista haltijaa ole toivottu tapaavan. Haltialle on saatettu jättää anteja, tällaista niin uhrilahjaa ja sanottu jotain tällaista loitsua, jota voidaan vieläkin sanoa Anna vaikka pieniä kaloja.
2: Mutta ei ole kyllä toivottu, että nähtäisi itse tämä haltija. Mä oon käsittänyt jossakin vaiheessa, että osa siitä kertomusperinteestä on ollut myöskin, niitä on kerrottu sen takia, että lapset pysyisivät pihapiirissä, eivätkä lähtisi metsään. Niin heitä on sopivassa määrin peloteltu, että älkää menkö, koska siellä on kaikenlaista sitten. Mutta siis äh, ihmiset on, aikuisetkin on uskonut, osa on uskonut enemmän, osa on uskonut vähemmän vai tämä joku tämmöinen jatkumo, jossa, jossa ihmisillä on sitten ollut vähän erilaisia ajatuksia eri aikoina. Joo, joo, se on totta. Että jo, jotkut,
1: varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ajatellut, että on ehkä kokenut jotain mahdollisesti yliluonnollista, niin on saattanut uskoa hyvin vahvastikin, että, että sellaista on. Mutta tietysti on ollut myös sellaisia ihmisiä, jotka on ollut sitä mieltä, että, että ei, ei siellä mitään ole. Ettu,
2: tuuli onka hauttanut nuoksaa. Minkälaiset tarinat sulle itselle on niin kuin kaikkein? Kyllä,
1: mä pidän monenlaisistakin tarinoista, mutta kovasti pidän esimerkiksi ihmissusitarinoista. Nehän toisaalta Suomen ihmissudet on aika erilaisia kuin nämä eurooppalaiset ihmissudet ja tällaiset ihmissudet, mitä yleensä ihmissusitarinoissa on. No
2: minkälaisia on suomalaiset ihmissudet?
1: No suomalaiset ihmissudet ei muutu puremasta eikä muutu täysikuulla, vaan Noita muuttaa jonkun sudeksi ja noita noita muuttaa sudeksi joko määräajaksi tai sitten pysyvästi. Ja tällaisen pysyvänkin ihmissuden saattaa joskus tietyn toimin muuttaa takaisin ihmiseksi. Tässä on tällaisia ihan määrätynlaisia tarinoita, minkä yhteydessä noita muuttaa joko yksittäisen ihmisen tai kokonaisen ihmisryhmän susiksi. Milloin tämmöiseen tilanteeseen voi joutua? No tyypillisin tarina on tällainen hääväki jossa juhlitaan häitä ja sitten tällainen kerjäläisnoita tulee paikalle ja pyytää sieltä ruoka-almua ja hänet ajetaan tylysti pois, että ei tänne ole tulemista, niin sitten hän muuttaa hävään susiksi. Mutta se
2: on usein tämmöinen niinku rangaistus tavallaan vähän rumista teoista.
1: Joo, kyllä. Toinen tällainen tyypillinen tarina on että va-
2: varas muutetaan sudeksi missä näitä tämmöisiä näitä ihmissusia sitten voi kohdata
1: Mi- missä tahansa ne juoksee metsässä niin mikä tahansa tavalliset sudet ja niissä saattaa olla jotain tuntomerkkejä esimerkiksi jos on hääväki muutettu susiksi ja morsiamella on ollut joku kaunis koru niin voi tunnistaa sellaisen suden jolla on rinnassa joku hieno kuvio että siinä on varmaan se morsian ja joskus sit kerrotaan myös sellaisia, että kun susi on kaadettu ja se nyljetään, niin sen nahan alta löytyy puukko tai taskukello tai jotain. Siitä tiedetään, että se on ollut ihmissusi. Onko nämä suomalaiset ihmissudet vaarallisia? Että pitääkö niitä pelätä? Se riippuu tarinasta. Jossain tarinassa kerrotaan, että suomalainen ihmissusi ei syö muuta kuin tuulta. Mutta sitten jossain kerrotaan, että se samalla tavalla metsästää niin kuin
2: mikä tahansa susiin. Pääseeköhän ne niin kuin tavallisten susien kanssa samaan laumaa vai joutuuko ne yksikseen hortoilemaan? No tämäkin riippuu tarinasta. Joidenkin tarinoiden mukaan
1: toiset sudet pystyvät haistamaan sen ihmisen. Ja jos ne näkee vaikka vedessä sen kuvajaisen, niin kuvajaisessa näkyy ihminen. Ja silloinhan ne hyökkää,
2: ja tappaa, mutta
1: toisissa tarinoissa nämä... Ihmissudet voi kulkea muiden susien mukana.
2: Toihan oli todella kaunis toi, että, että näkee siinä kuvajaisessa heijastuu sitten se ihminen.
1: Joo, se on aika jännä ajatus. Sehän jossain muissakin tässä tarinoissa kerrotaan, että on joku, joku muun näköinen, vaikka
2: hirviö, mutta sitten kuitenkin ku, kuvaajaisessa sit heijastuu se todellinen olemus. No onko sulla itsellesi jotakin erityissuosikkeja, suosikkeja, kun mietit näitä vanhoja uskomuksia, että mitkä on, on niin jotenkin semmoisia erityisen mieleenjääviä.
1: No, kyllähän me joka juhannus toivoisi löytävä niitä sanajalan kukaan. Siis sitä en voi kieltää. Juuri sinä, juuri tänä juhannuksena. <laughs> Nimenomaan. Sitä en ihan vielä tiedä, että mitä sit toivoisin, jos se löytäisin. Se löytäminen sinänsä olisi jo niin suuri juttu.